0: Hallo liebe Freunde der Potenzialentfaltung und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe Deine Wahrheit. Mein Name ist Anja Brenner, ich bin Live-Business- und spiritueller Coach und heute habe ich einen Interviewgast, Wow, es ist wirklich ein Mann der Extreme und er wird seine Geschichte erzählen und Du wirst Dir wahrscheinlich genauso wie ich ein paar Mal denken. What? Das hast du wirklich gemacht? Denn er ist ein Mann der Entscheidungen. Und warum er immer wieder so tiefgreifende Veränderungen in sein Leben erschaffen hat, liegt einfach daran, ja, dass er wirklich seiner Herzstimme folgt, dem Inner Calling. Und das seit Jahren auch nicht mehr in Frage stellt, sondern ja, ihm einfach folgt. Rainer Murani ist ein wunderbarer Herzensmensch. Er ist lustig und er lebt heute in Rumänien. Vor einigen Wochen hat er ja, alle Zelte in Deutschland abgebrochen und er unterstützt in einem kleinen Dorf in Rumänien Kinder, ja, die nach der Schule zu ihm kommen, beziehungsweise ins Afterschool-Zentrum. Und mit dieser Arbeit lebt er seinen Traum. Und wie er seinen Traum verwirklicht hat und ja, mit welchen tiefen, tiefen, tiefen er die letzten Jahre auch zu kämpfen hatte, beziehungsweise welche Lektionen er lernen durfte, das erzählt er uns in der heutigen Folge. Und ja, wow, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude und Inspiration bei unserer neuen Folge. Hallo lieber Rainer, wow, ich freue mich tierisch, <lacht> dich heute hier zu haben. Wie schön ist das bitte und ja, natürlich herzlich willkommen in meinem Podcast Lebe Deine Wahrheit.
1: Anja, es ist mir eine Ehre, tatsächlich ohne zu übertreiben, als ich nämlich deine SMS gesehen habe, dachte ich mir, wow, also wirklich, was für eine Ehre. Ich kenne ja auch deinen Podcast und ich wurde noch nie interviewt. Ich dachte, echt jetzt? Ich und so. Also die Freude ist ganz meinerseits. Ich danke dir vielmals für diese schöne Einladung. Und ja, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte so, echt jetzt, Anja? Aber ähm, dafür, dass wir für das beide gehen und ich genauso bei dir bin, habe ich gedacht, ja, komm, lass uns das in die Welt rausbringen. Und deswegen... Ein Ja und mit viel Freude. Danke für die Einladung.
0: Von ganzem Herzen, sehr, sehr gern. Wir steigen direkt ein, wie immer. Wir halten uns gar nicht lange auf. Rainer, wo bist du gerade und ähm, wie sieht dein Tag aus aktuell? Das ist ja doch, wie du jetzt gerade lebst, aktuell. Und das wird auch eine Weile noch so anhalten, nehme ich an. Ist ja wirklich ein komplett anderes Leben als, sage ich mal, 90, 95 Prozent der Menschen, die jetzt wahrscheinlich den Podcast hören. Nimm uns da mal mit.
1: Okay, ja, sehr gerne. Ich bin, wie du hörst, ein bisschen nasal und das liegt daran, dass ich gerade vor drei Wochen nach Rumänien gezogen bin, sprich ich wohne und lebe jetzt in Rumänien, hier in Transsilvanien, Siebenbürgen und wir haben tatsächlich nachts ähm, Minusgrade und weil ich ein Plumpsklo habe, <lacht>, muss ich rausgehen natürlich ähm, und ich heize hier mit Holz und das ist alles ähm, erstmal so, muss ich jetzt wie so gefühlt sich daran gewöhnen oder mein Körper soll, muss ich daran gewöhnen und ähm, genau, wo bin ich, wie sieht mein Tag aus? Ich habe es schon seit einer Stunde länger hell, tatsächlich macht es auch was mit meinem Körper, also... Ähm, es, wir sind eine Stunde versetzt ne? und ähm, nicht nur mein Körper muss hier noch ankommen, sondern auch, ich stehe sehr früh auf hier für meine Verhältnisse, das war in Deutschland nicht so, das heißt, ich stehe tatsächlich so sechs, sieben auf, weil A ist es hell, B beginnt hier der Tag und das Tolle ist, ich brauche irgendwie so gefühlt keine Uhr mehr, weil man geht so ein bisschen, ist man so mehr connected irgendwie mit der Natur, weil die Natur Sagt, okay, Rainer, du musst raus und dann anziehen aufs Klumpsklo und dann so, okay, der Tag beginnt. Das macht keinen Sinn, bei sich hinzulegen. Kaffee, genau. Äh, wie sieht mein Tagesablauf aus? Äh, genau, ich stehe dann auf, mache so ein bisschen Frühstück, Kaffee. Ich meditiere jeden Morgen und dann setze ich mich an den Rechner, schaue, äh, ob ich was zum Posten habe, E-Mails beantworten. Und weil ich hier auf einem Gelände bin, wo wir eine Afterschool betreiben, ab 11 Uhr müssen wir Feuer machen im zweiten Haus, für die Kinder warm machen, Tische, alles so vorbereiten. Dann kommen die Kinder, die kriegen Mittagessen, also Essen vorbereiten. Und dann, genau, dann kommen auch schon die Lehrer. Dann habe ich den ganzen Nachmittag Programm. Also ich bin hier so quasi so Platzhüter. Also die Kinder werden professionell betreut von Lehrern natürlich. Genau, ich gucke nach dem Rechten, ist alles da, wo hakt, was gibt's zu tun? Ähm, um fünf gehen die, dann wird es aber auch hier schon tatsächlich relativ schnell dunkel und sobald es dunkel wird, wird dann auch ganz schnell kalt und ich habe keine Heizung in der Küche. Wenn ich mir dann was zu essen mache, dann glaube ich deswegen so ein, bisschen, so ein bisschen erkältet, aber alles gut. Heute scheint die Sonne, wir haben blauen Himmel, es ist paradiesisch schön und ich habe das Gefühl, jetzt kommen so die ersten Frühlingsgefühle, ja, ich bin sehr, sehr glücklich und ähm, genau, so gestalten sich meine Tage gerade so ein bisschen, genau. Also wow. ganz neu, seit drei, seit drei Wochen hier in Rumänien, wie gesagt, mit Kindern, Afterschool hier in Transsilvanien, in einem ganz kleinen Dorf, wirklich ganz klein, also so gefühlt wie vor 100 Jahren. Morgens gehst du raus, Pferdewagen fährt Pferd vorbei, der Hahn kräht, der Hund bellt und ich denke, wow. Cool, I like.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen, wenn du darüber sprichst, wir hatten ja auch ein, ein sehr langes Vorgespräch tatsächlich. Dein Herz, ja. ist geht dabei so auf, allerdings muss man natürlich auch eins sagen, das war ja nicht immer so, also erstmal Punkt eins, es ist ja super krass mutig, alle Zelte abzubrechen, alle Brücken, nee, alle Brücken abzubrechen, ja. Ja. Ähm, mhm. und in einem anderen Land neu anzufangen. Und also zumal es Rumänien ist. Wir kennen ja, bestimmt kennen die meisten diese, diese Sendung äh, Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Und dann siehst du da, weiß ich nicht, Malediven und Mallorca und so. Nein, bei dir ist es Rumänien. Also Wahnsinn. Aber das ist ja nicht von einem Tag auf dem anderen geschehen. Du hast mir auch erzählt, deine wirkliche, Transformation, kann man schon sagen, hat vor circa vier Jahren begonnen. Mit dem Jakobsweg ging es los. Nimm uns da mal mit, was ist in deinem Leben passiert, dass du plötzlich so angefangen hast, neue Wege zu gehen?
1: Ja, ich muss kurz dazwischen, warum Rumänien? Ich bin in Rumänien geboren, also das schicke ich mal kurz vorab, ja. Vielleicht deswegen, also kein anderes Land. Und ich hatte quasi so mein Inner Calling, auch in diesem Dorf, wo ich gerade bin. Und ähm, ja, also im Vorgespräch kam mir das auch nochmal so, dass ich gemerkt habe, ähm, ja, das fing tatsächlich, glaube ich, schon, also Jakobsweg schon ein bisschen länger her als vier Jahre, fünf, sechs Jahre, glaube ich, ähm, weil ich so, ich bin ja so ein Gefühlsmensch, weißt du, von Natur aus, so sehr emotional. Und ich kann mich dann aber auch ganz schlecht verstellen, weißt du? Also ich kann jetzt nicht so, hey, mir geht es total gut, wenn ich innerlich traurig bin. Okay, dann ähm, ich bin, oh Gott, ich sollte gerade sagen, im normalen Leben. Also was ist denn normal? Also früher oder bin es immer noch? Ich bin vom Beruf Fotograf und ich war in Freiburg, habe ich gelebt. Also daher kennen wir uns ja. Ähm, da war ich Fotograf, ich war selbstständig, hatte ein Fotostudio und dann irgendwann
0: also war ich so... Alles? alles fein, alles paletti, wo man meinte, hey, bei dem
1: läuft der hat ja ein cooles... Genau, genau, und dann hatte ich dann auch tatsächlich so zum ersten Mal ganz spät so meine erste lange Beziehung und dann zusammenziehen, Wohnung einrichten und ich hatte einen Hund und, und dann irgendwie, als ich alles hatte, was mein Kopf dachte, was ich brauchte, um glücklich zu sein, bin ich tatsächlich morgens immer aufgewacht und ich war wie so traurig, weißt du, und ich war so was stimmt hier nicht? Ich So, Rainer, du hast alles, was du brauchst. Warum bist du nicht glücklich? Und das und dann habe ich echt gedacht, ich drehe durch. Also ich drehe durch, weißt du, ich habe gedacht so, oh, was, was stimmt hier nicht? So, und äh, weil ich wusste, ich kann und will so nicht weitermachen, dachte ich, ich möchte diesem Problem auf den Grund gehen. Und weil ich damals einen Hund hatte, war ich mit dem Gassi. Und dann kam mir irgendwie so beim Gassi gehen, ich so, Rainer, das ist es, Weg. Und ähm, dann gesagt, getan. Und ich bin dann auch recht spontan bei sowas. Und bin dann ja, habe ich alles organisiert. Und ich dachte zuerst, der Jakobsweg wäre so eine Woche. Dann habe ich erst mal gesehen, da ist ja 1000 Kilometer, geht sechs Wochen. Aber das fand ich ja krass spannend. Also ist recht, wenn Sachen so ein bisschen extremer sind, mag ich gerne. Ja, und dann ja, bin ich im Jakobsweg gelaufen. Ja.
0: Sehr auffällig und, bei dir. Also nicht, dass du sagst, ich ziehe mich mal drei Tage in ein Kloster zurück beziehungsweise ähm, oder zieh mich mal einen Tag überhaupt zurück. Nein, es muss gleich der Jakobsweg sein. Also hallo, wie krass ist das bitte? Ja, also du bist ein Mann der Extreme auf jeden Fall.
1: Also ja, wenn genau. Ähm, und dann, ähm, ich glaube, jeder, der den Jakobsweg oder so was Ähnliches mal gemacht hat, weiß, du, und einfach schon mal mit einer Frage losläuft. Ja, und ich bin dann mit der Frage gegangen. Ähm, was stimmt nicht mit mir oder was ist hier los, warum bin ich nicht glücklich, weil ich es gibt ja keinen Grund, unglücklich zu sein und ich bin losgelaufen auf dem Jakobsweg und man trifft ja sehr schnell schon am ersten Tag ganz viele Leute und die Leute sind ja meistens laufen sie den Jakobsweg, weil Scheidung, neuer Job, äh, Kind gestorben, ich weiß nicht was und so und ich laufe diesen Jakobsweg und denke, mein Gott, ich habe ja gar kein Problem, ich weiß den Leuten gar nicht, was ich erzählen soll, so und dann dachte ich schon, vielleicht habe ich eine Depression und weiß es nicht, whatever. Ähm, du läufst diesen Weg und du bist den ganzen Tag draußen und du bist so connected irgendwann. Und man sagt auch, dass dieser Jakobsweg dein Leben beschreibt. weißt du? Also über die Pyrenäen, das ist quasi die Geburt. Das war für mich wirklich ein Spaziergang, da schien die Sonne. Ich dachte, wow, okay, ich muss mal eine coole Geburt haben. Dann kommt der Muskelkater, das heißt, du fängst erstmal so langsam an zu laufen, weißt du, also du lernst laufen, sagt man, und bis dein Körper sich trainiert hat und daran gewöhnt hat, dass du jetzt jeden Tag acht Stunden läufst, also sechs bis acht Stunden, also mein Limit. Mein Durchschnitt war immer so 15 bis 20 Kilometer. Und dann sagt man, okay, und dann kommt irgendwann so der Moment, where physical and mental get together, weißt du, wo du deinen Körper nicht mehr spürt wo das Laufen wie so eine Art Meditation wird, weil deine Muskeln sind trainiert, du weißt, wie gut du laufen kannst. Und plötzlich fängt dein Hirn an, so äh, tatsächlich, du bist so connected, und die Lektionen, Anja, ich sag's dir, die kommen ab dem ersten Tag, weil ich war am Anfang so wütend und so, ich so, oh Mann, hey, ist doch alles scheiße hier und ich war so total wütend. Ich so, oh Mann, die haben doch alle einen Vollschaden hier außer mir. Also das, weißt du, und ähm, das waren genau meine ersten Antworten, Rainer. Wenn du diesen Weg, du bist hier freiwillig, keiner zwingt dich, komm mal runter, chill mal. was denkst du eigentlich, wer du bist? Dann geh doch ans Meer, leg dich hin, aber das willst du ja auch nicht. Also, fang an, deine Lektionen zu lernen, weißt du. Und ich habe damals viel geraucht und bin aufgestanden und erst mal geraucht, bin losgelaufen, hatte erstmal mega Bauchschmerzen, weißt du, weil mir schlecht wurde. Und dann kam so die erste Lektion, lern erstmal laufen, halte dich an die Regeln. Und dann wirst du sehen, und zum Schluss hatte ich so viele Freunde wie noch nie, ich habe mit denen heute noch Kontakt, wir waren eine Riesengruppe, und weißt du, das waren tatsächlich so, die Antworten waren Gott sei Dank nicht die, von denen ich dachte, die sie kommen. Sie haben sich auf eine ganz andere Form gezeigt. Und ab da war es für mich quasi wie so geboren. Okay, mein Weg für, okay, Satnam, weißt du? Weil als ich angekommen bin am Ende der Welt, war ich zum ersten Mal so bei mir und ich fühlte so, so, ich war so connected. So, und ich war zum ersten Mal, hatte ich ein Gefühl, was ich in meinem ganzen Leben noch nicht kannte, so von Fülle, Glückseligkeit, sich selber spüren, connected sein, nicht im Kopf, weißt du, so sechs Wochen. Das Erste, was ich abgeschafft habe, war, der Fernseher muss weg. Ich bin zugemüllt mit Sachen, die mich nicht, nichts angehen, nicht interessieren. Also ich hab, Dann habe ich erst mal gemerkt, als ich angekommen bin, dann am Ende der Welt, dass ich mich verloren hatte, Anja, weißt du, in meinem Was-Sein-Muss-Fotostudio-Beziehung, bla. Und dann habe ich gemerkt, Rainer, du hast dich auf dem Weg verloren und jetzt fängst du an, dich zu suchen. Und wie schön ist die Suche? Also dann habe ich gemerkt, wow. Und dann habe ich auch tatsächlich zum ersten Mal gemerkt, wie sehr ich mich mag. Auf dem Jakobsweg, ich dachte, Rainer, du bist ja so eine coole Socke, hey. Also, ich kannte mich ja eigentlich gar nicht, weißt du? Ich kannte mich nur von dem, was die Leute mir also, gespiegelt haben. Tolles Foto gemacht, toller Fotograf. Ah, okay, die Leute finden mich cool. Aber ob, wie dieses Bild zustande kam, dass es vielleicht ein blöder Kunde war oder ein Idiot, weißt du? Ähm, und dann irgendwann, ja, und so, genau. Also, um deine Frage zu beantworten, ich hoffe, ich hole nicht zu weit raus, liebe Anja. Aber in dem Moment war es geboren und dann wusste ich, Okay, nur noch so, weil ich habe wirklich wochenlang mein Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Ich kam und ich war so oh, peace. Ich habe dann tatsächlich wieder ein bisschen verloren danach. Ne? Der Alltag holte ich sehr schnell ein alte Muster, alte Glaubenssätze ähm, und dann man muss dranbleiben, um sich das zu bewahren oder immer wieder neu heraufzuholen, weißt du. Und jetzt mache ich es in Form von Meditation und so weiter. Ähm, aber genau, wenn man einmal angefangen hat, würde ich jetzt mal behaupten, dann geht es nicht mehr anders, es geht kein Weg zurück. Weißt du, wie ich meine? Ja, das, du weißt, was ich meine. Aber kühle ähm
0: deine Worte, ja. Wer einmal mit der Selbstfindung angefangen hat, wer sich einmal auf den Weg gemacht hat, das ist, du, du, du kannst nicht stehen bleiben, es funktioniert nicht. Ähm, du denkst dir zwar oft, ist das jetzt anstrengend, schon wieder was Neues, oh, das gibt's doch gar nicht, ähm, wieder eine Lektion, die ich lernen soll. Ja, das ist so. Wir können uns dagegen wehren, dagegen anstrampeln oder sagen, okay, es ist wieder Zeit zu lernen. Und ähm, ja, es, ist, es gibt Seelen, die haben das gewählt in extremer Form. Lernen, Lernen, das ganze Leben ist, sind Lektionen, und dann gibt es welche, die haben aber tatsächlich weniger Lektionen gewählt, tatsächlich von vornherein. Also das ist wirklich so seelenabhängig auch. Wir ticken da ziemlich gleich. Also unsere Seelen haben da auch gewählt. Viel Lernen, viele Lektionen und so weiter. Du auf ja. eine andere Art, ich auf eine andere Art. Aber dennoch, äh, ja. Ja, <lacht> ja. Irgendwie <lacht> gleich. Ach ja. Aber wie war das dann? Oder das Wort Selbstfindung fiel jetzt bisher noch nicht, aber der Jakobsweg war doch der Beginn deiner Selbstfindung, also dass du dich wieder erinnert hast, wer bin ich wirklich? Ja. Es ging los, ja, auf dem Jakobsweg und dann bist du wieder zurückgekommen, wie geht ja. es dann weiter? Also was ist dann passiert in deinem Leben, so Schritt für Schritt, weil du hast ja auch gesagt, man kann dann nicht mehr anders. Man muss den Weg der Selbstfindung weitergehen.
1: Ganz genau, ganz genau und ähm, ich habe lange überlegt, weil ich wusste, ich möchte mich viel, viel mehr jetzt anfangen mit der Natur zu verbinden. Ich war davor nie wandern und so weiter. Ähm, ja, so Sachen, dann habe ich lange wirklich in mich gegangen und auch immer geschaut, was ruft mich ganz laut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Rumänien ruft irgendwie ganz laut. Ich war 30 Jahre nicht mehr in Rumänien, habe geschaut, was gibt es da für Projekte, habe mir verschiedene Projekte angeguckt, auch mal ein Praktikum in Rumänien gemacht auf so einer Ziegenfarm und so weiter. Und dann habe ich damals meinen Freunden gesagt, komm, lass uns doch mal nach Rumänien gehen. Ich kenne dieses Land eigentlich gar nicht und ein Teil von mir kommt daher. Also let's go. Also let's go. Ja, dann sind wir nach Rumänien gefahren und dann waren wir hier im Urlaub und ich hatte damals, wie gesagt, einen Hund und in diesem Urlaub wurde mein Hund hier in Rumänien gebissen. Er ist hier gestorben. Das war für mich tatsächlich der schwärzeste Tag in meinem Leben. So far. Ähm, es war, ja, gut, ich will gar nicht zu weit ausholen, aber das war wieder mal so ein Punkt in meinem Leben, der so krass life-changing war, dass ich wirklich dachte, ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, mir kommt gerade dieses Bild, weißt du, das Leben stupst sich einmal an und sagt, okay, Rainer, du hast jetzt die Chance, was zu verändern, ja, und ich habe das Gefühl, ich bin dann wieder so in alte Muster zurückgefallen und dann kam das Leben nochmal, aber diesmal halt mit so einer Bratpfanne über den Kopf, weißt du, keiner, hast den Gong gehört, ja, willst du jetzt vielleicht aufwachen, gut, und tatsächlich habe ich das dann auch so verstanden, habe gesagt, okay, ab heute, Möchte ich, also ich habe sowas wie ein Commitment abgegeben, mir selbst gegenüber, weil dieser schwärzeste Tag, als mein Hund da nachts gestorben ist, ähm, mit sehr viel Blut und so weiter, also wirklich Horror und ich den Grund nicht gesehen habe, aber jetzt im Nachhinein wie so verstanden habe, warum es eigentlich ging die ganze Zeit. Ich fühle mich immer noch sehr connected, wir unterhalten uns und so, ja, klingt vielleicht komisch, aber dir kann ich es ja sagen. Ähm wir sind ja absolut unter uns. Alles gut. Ja, ja. <lacht> um, und dann kam um, quasi so das zweite, genau. Das ist passiert, ich bin nach Deutschland, ich bin wieder zurück nach Rumänien, nachdem, wenn man die Zeichen sehen will, und dann habe ich sie gesehen und ich wollte eigentlich nie wieder nach Rumänien kommen, weil ich dachte, oh, ich war natürlich so traurig und ich konnte nicht mehr arbeiten und ich, und ich dachte, oh Mann, aber ich wollte die Antworten finden auf dieses, warum das alles passiert ist und erneut habe ich mich auf die Suche gemacht nach Antworten und auch wieder innerhalb von einer Woche auch zu Hause gesagt, Leute, ich muss noch mal zurück. Ich muss wissen, warum das passiert ist, weil ich kann sonst nicht weitermachen oder nicht weiterleben. So. Weil ich konnte mich auch nicht konzentrieren. Und diese Arbeit, die ich da in Deutschland dann gemacht habe, es machte plötzlich auch keinen Sinn mehr für mich. so bin dann nach Rumänien gegangen und habe mich dann hier so im Tierschutz engagiert. Und äh, ich mache jetzt hier so Anführungsstriche, wie es der Zufall so will, kam ich in dieses Dorf, wo ich gerade bin. Und ich äh, sehe hier Kinder auf der Straße, die haben mich sehr an meine Kindheit erinnert und äh, so ganz wild und rau. und ja, Es war Sommer und äh, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ähm, bin zurück nach Deutschland, habe Spenden gesammelt für Hunde, für Tiere. Dachte, ah, okay. Ähm, somit ähm, ja, bin ich jetzt wie so gefühlt karmafrei und äh, gut, das Ganze macht jetzt für mich irgendwie so Sinn und ich kann damit Frieden schließen. Ich habe jedes Jahr... Päckchen gepackt in Freiburg und bei diesem einen Dia-Vortrag habe ich dann gesagt, Leute, wollen wir nicht Päckchen packen? Ich habe in Rumänien Kinder gesehen auf der Straße und bin sicher, dass sie noch nie ein äh, Geschenk gekriegt haben. Gesagt, getan. Innerhalb von einer Woche war mein Auto voll mit 60 Päckchen. Ich bin nach Rumänien gefahren, hier zu diesen Kindern, bei denen ich heute bin und habe denen zum ersten Mal wie so Weihnachtsgeschenke gebracht. Ich bin in die Schule gefahren hier und... Ähm ja, da waren ganz wenig Kinder und ich habe gesagt, wo sind die Kinder, wie kann das sein? Ich habe doch Geschenke und dann hieß es plötzlich so, ja, viele haben keine Schuhe oder der Weg ist zu weit, so matschig, zu so viel Schnee. Und Dann habe ich gesagt, ja gut, aber ich nehme die Geschenke jetzt nicht mit nach Hause, sondern ich gehe jetzt zu den Kindern nach Hause und bringe sie persönlich vorbei. Und dann nachts durch Schnee und Matsch gestapft und... Ähm, dann kam ich zum ersten Mal eine Situation, dass ich bei diesen Kindern tatsächlich zu Hause war und in dem Moment wusste ich: Okay, Rainer, du dachtest, du schließt hier damit deine Geschichte ab, aber ähm, dann habe ich gemerkt, zum Thema Inner Calling, hier ruf was ganz laut. Es ist kein Zufall, dass ich hier stehe, weil ich stand zum ersten Mal in diesen Hütten, in diesen äh, Siedlungen, sage ich mal, wo wirklich ähm, ja, Da war eine Frau, die hatte sieben Kinder ohne Strom, ohne Wasser und da lagen drei Kinder im Bett mit Gummistiefeln. Ähm, es war kalt, es war nass, die hatten nasse Füße und ich dachte, oh mein Gott, ähm, es war so schlimm, dieses Bild, dass ich auch wusste, ich kann ab heute nicht mehr so tun, als hätte ich es nicht gesehen. Und da habe ich auch gemerkt, das ist es, was mich gerade ganz laut ruft, ja. Und dann habe ich gedacht, weil zuerst hatte ich sowas wie Fluchtgedanken. Ich so, oh, nichts wie weg hier, ich bin total überfordert. Und dann hat mich irgendwas zurückgehalten und hat zu mir gesagt, bleib doch mal hier und frag doch mal, wie geht's dir? Was ist hier los? Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Und dann ist was Schönes passiert. Wir haben uns nämlich total gut unterhalten. Dann habe ich gemerkt, wow, ich glaube, ich kann hier was tun. Okay. Dann sind wieder vier Jahre ins Land gestrichen, so weißt du? Weil ich bin natürlich aus der Situation raus, nach Freiburg gefahren. Total so, hä, was ist ja passiert? Was passiert mit mir und so? Und was kann ich schon tun? Ich bin ja nur Fotograf. Also was kann ich als Fotograf schon tun? Ich dachte, man müsste dafür Sozialarbeiter sein oder sonst was. Quatsch! Jeder, der sein inneres Calling hat, du kannst seinen Beruf nennen, wie du willst, Go for it und das ist auch das, wo, was ich mit dieser Message ich jetzt auch hier an den Start gehe, wo ich gesagt habe: Vergiss alles, was du glaubst oder denkst, geh und mach. Ja und ähm, genau auch das hat wieder so eine lange Geschichte, aber auf jeden Fall vier Jahre später bin ich jetzt tatsächlich hier und leite eine Afterschool. Ja,
0: das war aber auch dann irgend. Du hattest mir auch erzählt gehabt im im, im Vorgespräch. Du warst an einem Punkt vor gut einem Jahr, dass du gesagt hast, ich glaube, es ist jetzt hier alles getan und irgendwie, es gibt hier keine Möglichkeiten für mich, hier zu bleiben. Und wolltest das damals dein, der Jenny mitteilen. Jenny ist diejenige bei euch vor Ort, die schon viele Dörfer unterstützt hat, ähm, geholfen hat, den Kindern, den Familien vor Ort. Und du bist zur Jenny, um ihr zu sagen... Liebe Jenny, meine Arbeit ist hier getan. Erzähl du bitte die Geschichte, weil du hast sie erlebt, was, was, was da das Leben plötzlich wieder gemacht hat, was für eine Wendung das Leben da genommen hat, wo man eigentlich gedacht hat, hier an diesem Punkt ist jetzt alles zu Ende. Und doch hat alles begonnen.
1: Okay, ich, ähm, genau, ich rede jetzt frei raus, Ja. <lacht> Unbedingt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für manche vielleicht spooky oder für mich damals auch noch spooky geklungen hätte, weil es nämlich folgenden Hintergrund hat. Hintergrund ist nämlich folgender. Ähm, nachdem diese Geschichte war mit... Ähm, diese Geschichte hier mit Weihnachten und den Päckchen und so weiter, weißt du, und ich dieses Inner Calling hatte, bin ich nach Freiburg gefahren und habe gesagt... Also ich habe natürlich auch spirituelle Freunde und so weiter, aber ich wollte, das war mir alles immer so zu spooky. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich möchte jetzt wissen, was hier los ist und ich möchte mich jetzt auch auf diese Prozesse einlassen. Sprich, das Ganze fing dann auch wieder damit an, dass ich zum Beispiel Familienaufstellungen gemacht habe. Und weil ich auch nicht wusste, wer ich bin, ich bin ich deutsch, ich bin ich rumänisch, wer bin ich und so, warum passiert das alles? Und zum Beispiel in dieser Familienaufstellung haben wir die Länder aufgestellt, Deutschland und Rumänien? Und ich war in beiden, beide Länder haben sich total gefreut, ah, dass es mich gibt. Und ich war in beiden Ländern herzlich willkommen. Und in dem Moment plötzlich habe ich zum ersten Mal am eigenen Leib erfahren, was es heißt, wenn etwas heilt. Da ist Heilung passiert. Also ähm, plötzlich wurde aus einem, ich bin nicht, wurde, hey, du bist beides. Und plötzlich war ich wie so, oh, was passiert denn hier? Wow. Aber allein das mal zu erleben und zu wissen, ne, was man uns jahrelang gesagt hat, du bist kein Deutscher, du bist kein Rumäner. Ist ja gut, dann bringe ich mich jetzt um, dann bin ich ja halt gar nichts. Und dann sage so, ich, hey, nein, du bist beides und du darfst noch viel mehr. Du darfst alles sein, wenn du dich morgen entscheidest, Italiener zu sein. Bist Italiener. So, wow, löse dich von diesem ganzen Quatsch, den man hier einredet. So, oder ich mir. Ne? Also Gut Und plötzlich kam natürlich so, ne, du fängst an, dann habe ich wieder eine Familienaufstellung, Ahnenarbeit und so weiter. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, wow, krass. Also wenn man es am eigenen Leib erfährt und spürt, dann ist es natürlich wie so ein Sog. Ich war so, okay, ähm, ich muss wissen, ich möchte noch viel mehr Fragen beantwortet haben. Und wenn man sich dann quasi auf so eine Reise einlässt, so kam das dann tatsächlich, dass ich dann in dieser Zeit... Ähm, ich eine schamanische Ausbildung gemacht habe, weil ich so es kam das kam wieder so ganz leicht, ganz easy zu mir. Und wenn man die Zeichen sehen möchte, und die waren einfach so klar, die Zeichen, dann bin ich in dieses Medizinrat, nennt sich das, das ist so nach Alberto Villoldo, so eine schamanische Ausbildung, wo es auch darum geht, alte Glaubenssätze quasi aufzulösen und zu transformieren. Man kriegt in dieser Ausbildung ganz schöne Tools an die Hand wo man äh, einfach selber gut damit arbeiten kann. Und das war natürlich sowas von unendlich befreiend, äh, diese Tools zu haben und zu wissen, ich kann mich jetzt auch wirklich wie so selbst coachen oder teachen, aber auf jeden Fall bin ich so ein bisschen freier und unabhängiger. Und jetzt witzigerweise, das hat jetzt so ein paar Jahre gedauert und ähm, die Ausbildungen, sage ich jetzt mal, sind abgeschlossen, habe ich jetzt das Gefühl, dass es wie so... Ähm, nach vier Jahren, wie so meine Ausbildung, Vorbereitung war für das Projekt Jetzt, was ich mache. Ne? Ähm, in dieser Ausbildung, jetzt komme ich eigentlich auf deine Antwort, haben wir auch Visionsarbeit gemacht. ja? Also, und ähm, Visionsarbeit, sprich ich habe mir ein Vision Board erstellt und so weiter. Ne? Und äh, bei dieser Arbeit darf man da ganz frei sein. Und ich, es ist ja, und ich habe es immer noch, natürlich habe ich mein Vision Board und ich arbeite damit und habe total viel reingerufen und ich dachte so Herr chill dein Leben hey wir rufen jetzt alles rein was geht so mehr also, und habe da visioniert ne? also richtig Gas gegeben und vieles natürlich auch das was ich gerade lebe deswegen stehe ich hier gerade mitten in meinem Traum also ich habe die Kinder dieses Dorf und so weiter alles reingerufen und ähm, bin da mitgegangen und habe aber gemerkt, ja, das ist ja alles schön und gut, Vision Board, aber ich meine, du sitzt da in Deutschland, du hast weder die Kohle noch irgendwas, um hier irgendwas zu bewegen. Und äh, genau, dann kam Covid, meine schamanische Ausbildung und so weiter und ähm, ich bin dann letztes Jahr nach Rumänien gefahren und... Ähm, ich bin total connected. Also ich bin wirklich, wenn ich meditiere, ich bin connected mit meinen Archetypen, mit meinen Geisthelfern. Ich kenne sie mit Namen. Ich kann wirklich so mich wirklich gut sagen, hör zu, kannst du mir bitte helfen? Ich komme jetzt da nicht weiter. Und es war dann hier in Rumänien diese Situation, dass ich dann gemerkt habe, Rainer, vielleicht hast du dich irgendwo verfahren oder du bist in eine falsche Gasse eingebogen, bist vielleicht gerade in der Sackgasse. Ähm, dann bin ich in der Kirche, habe mich da hingekniet, gebetet und gesagt: Okay, ähm, ich brauche ein Zeichen. Also, ihr müsst mir wirklich helfen, weil ich habe das Gefühl, ich bin gerade in der Sackgasse. Habe in dem Moment Frieden mit mir geschlossen, weil ich dachte: Hey, komm, Rainer, du hast doch alles probiert, kannst dir nichts vorwerfen. Bleib im Vertrauen. Vielleicht geht der Weg nicht hier weiter. Oder vielleicht geht er einfach woanders weiter. Und ich hatte in meinem Auto noch so ganz viel ähm, Klamotten für Kinder und so und habe gesagt, komm, falls zu Jenny, weil sie hat drei Kinderhäuser, gibt diese Geschenke ab oder und dann kannst ja und dann verabschiede dich und sage gut, ähm, alles gut. Jetzt komme ich letztes Jahr im Juni dahin und ich fühlte mich auch bestätigt in meinem Entschluss, dass es nicht schlimm ist, wenn ich jetzt quasi hier die Reise abbreche und schaue, wo es weitergeht, woanders, weil, wie gesagt, ich hatte oft das Gefühl, dass das, was ich mache, nur so ein Tropfen auf den heißen Stein ist, hat mich nicht wirklich befriedigt, weißt du. Und, ähm, naja, und sie kam, wir haben uns ein bisschen unterhalten, so erstmal so zum Warmwerden, ein bisschen Smalltalk, aber dann relativ schnell sagte ich, ja, was gibt es bei dir Neues? Und Anja, ähm, Plötzlich sagt sie, du, ja, wir haben hier so ein Grundstück gekauft, in Zickenjall, in meinem Dorf. Und ohne es zu wissen, erzählt sie mir mein Storyboard. Also, ja, mein Visionboard. So, ja, wir wollen hier so Kinder, Afterschool, mit Tieren, Garten, eine Kantine. Alles, was ich mir schon reingerufen habe in dem Moment, Gänsehaut, von Kopf bis Fuß, ich fange an, ich kriege Hochwasser, weißt du, Tränen, sie guckt mich an, sie so, was ist los? Ich so, oh mein Gott, das ist so schön, was du sagst, und sie so, da muss man deswegen gleich weinen. Ich so, ist so, gut? Und dann habe ich gesagt, ey, ja war gut, ich so, Jenny, wer macht das? Und so, und sie so, ach Rainer, weißt du was? Ich wusste, dass eines Tages die Person vor mir sitzt, die sagt, ich will das machen. Und dann habe ich gesagt, sie sitzt vor dir, ich will das machen. Und dann habe ich gesagt, hey, wann startet es? Und dann sagte sie, ah, ja, nächstes Jahr im März. Und dann habe ich gesagt, Jenny, ich komme im März. Und weißt du was, dann letztes Jahr Juni bis letztes Jahr Dezember haben wir kein Wort mehr miteinander geredet, kam nur die SMS, man kommst du? Da habe ich ihr geschrieben, am 7. März und Weder wusste ich, was mich erwartet, noch sie, sie sagt, na, hoffentlich kommt er. Ja. Weißt du, jetzt haben wir uns schon ein paar Mal darüber unterhalten, wie unsere Kommunikation eigentlich lief, nämlich so gar nicht. Wir waren beide so im Vertrauen. ja, ja, es wird schon gut gehen. Er hat ja ja gesagt, na, hoffentlich kommt er auch, weißt du. Und ich habe gedacht, na gut, die wird sich schon melden, wenn sie Fragen hat. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich da habe in Freiburg alles abgebrochen. In Berlin habe ich gearbeitet, das letzte halbe Jahr alles abgebrochen, Wohnung gekündigt. Hat mich ins Auto gesetzt und hab gesagt, egal wie, ich mache das jetzt. Also, <lacht> und dann, ja. Und das fand ich, ähm, ja, ich weiß nicht, was war die Ausgangsfrage? Genau, connected. Und, äh, und einfach in dem Moment, äh, da, da fand ich die Erfahrung ja schön dass ich nicht alles selber machen muss, weißt du? Mein Verstand dachte, du musst ja erstmal so und so viel, 100.000 Euro Spenden auftreiben, damit du hier überhaupt ein Haus bauen kannst. Dann kannst du kein Rumänisch, wie willst du das mit der Baugenehmigung, wer soll sich darum kümmern und so. Und plötzlich komme ich her und merke, ah, okay, ich habe es in Anführungsstrichen schon auch reingerufen, aber nicht nur alleine, weißt du, wahrscheinlich in Kooperation mit Janis geistigen Helfern und, ähm, Somit haben die sich zusammengetan und gesagt, okay, wir machen euch beiden hier diesen bereit nach diesem Platz vor, damit ihr jetzt wir in, ich sage immer in Kooperation, zusammen manifestieren können, weißt du? Und, und plötzlich war ich wieder so, wow, also in absolut tiefer Dankbarkeit und Demut, weißt du? Und deswegen äh, war ich so, okay, ich gebe mich dem hin und, äh, alles andere wäre natürlich Verrat. Ne? Also ich meine, du kannst nicht was reinrufen und nachher sagen, sorry, ich mach's jetzt doch. nicht. Und ja, und bin jetzt hier und seit ich hier bin, muss ich dir sagen, wow, 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 weil ähm, Freiheit, Freiheit, also noch das Gefühl zu haben, du lebst deine Wahrheit, weißt du, und auch sich so bestätigt fühlen, geführt fühlen, Frei sein. Gestern Abend, ähm, Gott, ich wohl aber ganz schön aus, aber ich rede jetzt einfach mal kurz weiter. Ich musste gestern Abend so weinen, ich musste so weinen, aber vor, vor, vor Rührung, Freude und so, weil ähm, also ich möchte jetzt nicht hier den Eindruck erwecken, als ähm, wäre hier alles so oh, eitel Sonnenschein. Nein. Wir haben hier ganz krasse Probleme. Wir haben sehr stark traumatisierte Kinder. Ja, wir brauchen Hilfe. Ja, wir brauchen Spenden und so weiter. Okay. Ähm, warum habe ich gestern geweint? Weil so schöne Sachen schon passiert sind. Sachen, die keiner gesehen hat bis jetzt. Sachen, die keiner mitgekriegt hat. Gestern hat ein kleines Mädchen, die wird ganz stark gemobbt hier, weil es gibt ja auch unter den Kindern so äh, Spaltung auch bei den Erwachsenen, also was ich nicht wusste, ist, dass es das jetzt tatsächlich mit Rassismus zu tun haben. Ähm, die hat mir ein Bild gemalt und ein Herz drauf, weißt du, sie und mich und es sind so diese, 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 diese wunderschönen Seelen, weißt du, wie sie sich mir mitgeteilt hat. Sie hat sich nicht getraut, sie wollte nicht, dass es jemand sieht. Hat dieses die A4-Blatt. ich habe so geweint, also weißt du, ähm, so zusammengefaltet und hat es mir in meine Hosentasche gesteckt, weißt du? Und ich war so gerührt, ich war so gerührt. Und dann ist mir sehr viel gestern Nacht durch den Kopf gegangen, auch noch mit einem anderen Mädchen, weil ähm, ich das Gefühl habe, ich möchte diese Kinder, nicht nur, dass ich ihnen sagen möchte, wir sind alle gleich, sondern ich möchte sie natürlich auch zum Träumen animieren. Und ich merke schon, wie sich jetzt tatsächlich schon äh, anfangen aufzutauen, aufzublühen, zu lächeln, sich Sachen zu trauen, also nicht nur schüchtern und äh, weil, zum Beispiel am ersten, in der ersten Woche, ich dürfte die ja gar nicht anfassen, also anfassen im Sinne von, komm mal an der Hand, wir gehen zusammen rein, weil wir jetzt Mittagessen also so meine ich anfassen, weißt du? da waren sie viel zu schüchtern. Und jetzt kommen sie und sitzt ganz nah bei mir, weißt du, und guckt mich mit ihren Augen an und steckt mir diesen Brief in die Hosentasche, so. Und ähm, warum bin ich so emotional? Weil ich gemerkt habe, ich erlebe hier gerade Sachen, nämlich so wunderschöne Sachen, weil ich frei bin, weißt du, weil ich das alles, weil ich meiner Wahrheit folge, weil ich zum ersten Mal connected bin, ich bin so bei mir, Anja, also so sofort. Mein Herz ist so voll, so voller Dankbarkeit und Liebe und so weiter. So Und ich bin so dankbar für all diese Erfahrungen, die ich machen darf und habe auch keine Angst mehr, auch wenn schlimme Erfahrungen kommen, weil ich genau weiß, dass es zu meinem Seelenplan gehört. Was ich aber sagen möchte, und das ist mir so wichtig, ist, dass wenn du deiner Wahrheit folgst, wenn du deinem Satnam folgst, dann passieren Wunder. Und das war für mich ein Wunder gestern, dieses Kind, was mir diesen Bild in die Rosentasche steckt und mich so zu Tränen rührt, weil ich dachte, hey, genau das ist es, worum es geht. Wunder können geschehen und ich glaube, und, und das geschieht nur, wenn man sich öffnet dafür, weißt du, und, und, und sagt, okay, ich lasse es geschehen, es darf passieren. Und plötzlich habe ich gemerkt, ja, das ist es, worum es geht. Und, wenn ich, und ich wünsche es mir so für jeden Menschen auf diesem Planeten. Aber jetzt bin ich nun mal hier und ich wünsche es mir so sehr für die Kinder hier, dass sie eben eines Tages auch ihr Satnam leben und eines Tages auch aufmachen und dann sagen, wow, Wunder dürfen geschehen. Mama Mia, jetzt bin ich aber hier ganz schön lustig.
0: Wow, aber das, wow, 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 ähm, du hast gesagt, erlaube dir zu träumen und, da, und das ist so ein wichtiger Punkt, wir haben es uns verboten mittlerweile mhm. zu träumen oder die meisten von uns, weil das funktioniert ja eh nicht, das geht nicht, was denken die anderen und so, weiter? egal welcher Bullshit da kommt, also jeder hat seine eigene Bullshit-Story, die dazu dann kommt, warum, man nicht träumen darf, warum ähm, warum es keinen Sinn macht. Ähm, eine schöne Geschichte, wir hatten neulich Kindergeburtstag gefeiert, mein Sohn wurde elf und auf der, wir waren im äh, Boden gewesen, auf der Rückfahrt hatte ich dann äh, vier Jungs, vier Elfjährige im Auto sitzen und ich habe gesagt, komm, lass uns mal ein lustiges Spiel spielen, das spiele ich tatsächlich gern mal mit meinen Jungs und zwar jeder darf sagen, was er beruflich zum einen überhaupt nicht sich vorstellen kann zu machen, also weiß ich nicht, Busfahrer, irgendwo im Archiv arbeiten und so weiter. Und dann, und jetzt kam das Spannende, in der zweiten Runde haben wir dann gemacht, die dann mehrmals durchgelaufen ist, wenn es keine Grenzen gäbe, habe ich zu denen gesagt, wenn ihr machen könntet, was ihr wolltet, worauf hättet ihr voll Bock, was würdet ihr gern mal beruflich machen? Und die trauten sich natürlich erstmal nicht. Und dann habe ich gesagt, also ich. Ich kann zwar überhaupt nicht singen, aber ich wäre gern eine Sängerin auf der Bühne. Das stimmt wirklich. Also vielleicht mal im nächsten Leben, keine Ahnung. ja. Und, und dann fing der Nächste an. Ja, ich wäre gern Sportreporter. Und der Nächste dann, ich wäre gern Profifußballer, aber mit der und der Position. also gleich. Und so ging das Rei um und die hatten da so eine Freude dabei. Und das auch zwischendurch, wenn wir irgendwie vom Thema abgekommen sind, dass dann immer der eine oder andere gesagt hat, Ey, wer ist denn jetzt dran, bei wem geht es denn jetzt weiter? Also sie wollten unbedingt dieses Spiel weiterspielen. Wenn man absolut ist, <lacht> was wäre ich gern, was würde ich gern beruflich machen? Und da sind so schöne Dinge, wurden da gesagt. Und, und mein Sohn hat mir auch erzählt, ein ähm, paar Tage hinterher, dass eben den Kindern dieses Spiel im Auto... Wahnsinnig Freude gemacht hat und ich habe es auch gespürt. Deswegen, ja. das Problem ist nur jetzt an der, an der Sache, wenn wir als Erwachsenen, Erwachsene uns schon verbieten zu träumen, ja, <lacht> wie, wie, können, wie können Kinder dann ihre Wahrheit leben, dass die Fähigkeiten, die Potenziale, die sie haben, ja, dass das funktioniert ja nicht, wenn wir es uns schon verbieten. Das heißt, deswegen deine. Einladung an alle, dass wir die jetzt noch mal aussprechen, erlaube dir zu träumen und glaube nicht dieser Bullshit-Story in deinem Kopf. Jeder hat eine andere im Kopf. Ja. Es ist Blödsinn. Es gibt immer viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, als wie sich unser Verstand vorstellen kann. Unser Verstand ist, ein, ist, eine, ist eine Erbse im Vergleich zu dem, was möglich ist. Wir können, nicht, wir können nicht alle Möglichkeiten kennen. Und das Wichtigste ist auch, und das hast du auch gesagt, dieses Vertrauen zu haben. Ich habe keinen Plan, wie es funktioniert, aber es wird schon irgendwie gehen. Das ist auch ganz oft so ein Lebensmotto von mir. Ach, wird schon irgendwie. Ich muss nicht wissen immer alles, um wie es funktioniert. Wird schon. Dieses Vertrauen ins Leben mitbringen. Und dann hattest du auch noch etwas gesagt und dann möchte ich gern oder würde ich mir wünschen, lieber Rainer, dass du das vielleicht mal ein bisschen ausführst, was du damit meinst. Du hast gesagt, erkenne die Zeichen, die Zeichen sehen. Was meinst du ganz konkret damit? Weil ich glaube, dass der ein oder andere Hörer vielleicht denkt, what, was für Zeichen, Hä? Hilf uns da mal,
1: bitte. Ähm, ich finde, es hat sehr viel mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. Nämlich, ähm, für mich hat das was mit Eigenermächtigung zu tun und es hat sehr viel für mich damit zu tun, ähm, was ich mir erlaube. Weil, was sehe ich ständig und oft? Dass Menschen ihre Zeichen sehen, und dass sie sofort reinkrätschen, weil der Verstand hat, nein, nein, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, weißt du? So, hey, zum Beispiel, du siehst irgendwas und du, bei mir ist es so, dass ich körperlich reagiere, weißt du? Also entweder mein Herz pocht oder ich kriege eine Gänsehaut oder äh, ich kriege ganz schnell Hochwasser. Also Hochwasser, meine ich, mir kommen oft so schnell die Tränen, wenn ich gerührt bin, ja? Und... Ähm, das kann alles sein in Form von Zeichen, weißt du, also zum Beispiel, also ich, nenne, ich erzähle dir mal kurz ein Beispiel, als diese Geschichte mit meinem Hund war und sind wir nach Hause und ich war traurig und ich, äh, naja, gut, und äh, ich konnte meine Tasche, habe ich irgendwie ewig lange nicht ausgepackt, weil ich, ich war so, wie so, äh, es macht keinen Sinn mehr aufzustehen, weil mein Hund und so, ne, ist er gestorben. Und dann ähm, und ich wollte nie wieder was mit Rumänien zu tun haben, weißt du, und dann ähm, und ich war immer so, und er hieß Jackson. Ich so, oh, Jackson, hey, schick mir mal ein Zeichen. Ich weiß nicht, was... Oh, no. Na gut, lange Rede kurzer Sinn irgendwann dachte ich, du musst jetzt auch mal deine Tasche auspacken und du musst jetzt auch mal waschen, weil das muffelt ja schon fast alles hier. Na gut, ähm, und als ich mit meinem Hund hier in Rumänien war, habe ich mir ein Souvenir gekauft. Und das war so ein kleiner Schemel aus Holz, und ähm, den man so zusammensteckt, weißt du, so Handarbeit. Und dann habe ich den ausgepackt und ich dachte, ach, ich ihn jetzt zusammen und ich, es war mittags, ich war allein zu Hause, ich saß in der Küche, bau diesen Schemel zusammen und ähm, ich drehe diesen Schemel um und auf diesem Schemel waren Aufkleber und auf diesem Aufkleber stand drauf, keep loving Romania. In dem Moment fährt mir durch, ich kriege eine Gänsehaut vom Kopf bis Fuß, ich fange an zu weinen, ich so, Jackson, Jackson, bitte schick mich nicht zurück, bitte schick mich nicht zurück nach Rumänien, was soll ich denn da machen, was ist denn meine Aufgabe und so, das meine ich. Ähm, das ist jetzt ein Zeichen, was natürlich extrem ist. Ne? Also ich wusste in dem Moment, ich muss zurück. In dem Moment wusste ich auch, wow, krass, mein Leben geht weiter, ich war raus aus dieser Lethargie, aus dieser Traurigkeit, sondern ich kam wieder bam, ins Tun, ich so, okay, ich muss zurück. Was muss ich tun? Zack, Zack, Zack. Also meinen Kunden Bescheid geben. Ich gehe auf unbestimmte Zeit. Ich kann dann auch für acht Wochen. Und äh, nachdem ich eine Woche zurück war aus dem Urlaub, weißt du, habe ich erstmal zu Hause erzählt. Zu Hause meine ich Eltern, Geschwister, Freund und so. Ich so, ich muss wieder zurück. Und die waren so, oh Rainer, du bist traurig. Es ist okay, aber jetzt übertreibt doch nicht gleich. Ich so, ich will wissen, warum das passiert ist. Und alle waren so oh Gott, der arme Rainer, jetzt jetzt dreht er ja völlig am Rad, wenn ich so, Leute, tut mir leid, aber ich muss gehen und ich gehe nächste Woche, sorry, ich, ich muss los und ähm, genau und auch bis heute, viele verstehen nicht, ähm, Warum ich hier bin oder sowas, tatsächlich auch im engsten Familienfreundeskreis. Und deswegen ja, ist es mir tatsächlich auch eine Freude, jetzt mit dir hier darüber zu sprechen um vielleicht damit auch ein bisschen Transparenz zu machen, warum ich mich hier so frei fühle, warum es mir so gut geht, warum ich das alles so liebe. Weil ähm, von außen betrachtet lebe ich erstmal auf einer Baustelle, es ist kalt aus dem Plumsloh. Was kann man daran geil finden? Okay, Nummer eins, ich finde alles geil <lacht> auf meinem Plumpsklo. Aber auf der anderen Seite, es geht mir um dieses, ähm, um dieses äh, ja, vorhin habe ich es Wunder genannt. Äh, und es geht mir halt um, um, um diese, äh, ja, um, um seine Wahrheit zu leben. Und in dem Moment wirst du frei. Und ich bin bei mir. Und ja, und ich bin es jetzt gerade hier. Und wenn ich 1600 Kilometer dafür fahren muss, um äh, diese Message jetzt hier äh, auch transportieren zu dürfen, dann ist es mir wirklich von Herzen eine Herzensangelegenheit und bin dankbar dafür. Und nochmal, ich hole gerne aus offensichtlich. Anyway, ähm, Zeichen erkennen, wirklich, das kann das kann die Taube, die, vor, die bei dir vorbeifliegt am Fenster so die, 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 weißt du 100 mal am Tag fliegt eine Taube vorbei und diese eine hast du gesehen. Und dann halt doch mal kurz hin und frag dich, warum habe ich jetzt genau diese eine gesehen und diese acht Millionen davor nicht und so. Das kann ein Zeichen sein. Und überleg doch einfach mal, was macht es mit mir oder was, wofür könnte das stehen oder so, weißt du? Oder ähm, äh, das, das können alles Zeichen sein, weißt du? Man muss es natürlich jetzt nicht übertreiben. Es soll jetzt nicht in Richtung Aberglaube gehen oder Uh, was man sonst noch uh, damit verbinden kann, so, uh, oh, ich habe heute keine Karte gezogen, ist das jetzt ein schlechtes Ohm? Nein, du bist immer noch Herr deiner selbst und uh, uh, weißt du, das ein Verstand setzen, bitte ein, ja, und bleib nicht naiv und uh, folge nicht so einer Abartigkeit. Aber trotzdem, wenn mein Körper reagiert oder wenn ich merke, wow, hier passiert gerade was, dann geh nicht darüber hinweg, sondern halte kurz inne und sag dir, warum pockt mein Herz gerade so? Warum bin ich gerade so aufgeregt? Warum freue ich mich gerade so? Warum macht mich das gerade traurig? Oder einfach ähm, und ähm, so auf seine Emotionen und Gefühle hören. Und ich finde, das können alles Zeichen sein. Also Genau, ohne, ohne wirklich zu übertreiben und ohne da jetzt irgendwie zu viel rein zu interpretieren sondern einfach mal kurz aufpassen. Und äh, wenn man anfängt, ähm, darauf zu achten, ne, das hat ja auch sehr viel mit Selbstachtung zu tun und dann natürlich am Ende des Tages mit Selbstliebe, ähm, dann merkt man plötzlich ziemlich schnell, okay, ähm, es ist gut oder es ist schlecht, es ist richtig, oder ähm, weitermachen, ja. Und das finde ich schön an diesem ähm, Thema Zeichen. Yes.
0: Du hast gerade vom Inner Calling gesprochen und auch etwas ganz Wichtiges gesagt, dass auch Teil deiner Familie dich und deine Handlungen nicht versteht. Das Ding ist ganz einfach, ganz, ganz einfach, ja. jeder von uns hat ein anderes Inner Calling. Das heißt, dein Inner Calling, dein Seelenplan würde mich zum Beispiel nicht glücklich machen. Mein Inner Calling, mein Seelenplan würde dich nicht glücklich machen. Und darum geht es letztendlich auch, dass jeder seinen Seelenplan lebt. Das heißt, dem Volk, wo sein Herz dafür schlägt, was ihm Freude macht, ja, sich ausprobieren. Und manchmal ist es auch so, dass man Dinge ausprobiert, wo man vorher überzeugt war, boah, ich will das unbedingt machen, das ist genau meins, also das kenne ich von mir. Und dann probiere ich es und dann denke ich, ach krass, ja, okay, ähm, brauche ich jetzt nicht nochmal. Aber ich musste diese Erfahrung machen, um festzustellen, okay, und das ist es nicht. Und, aber nochmal, das Inner Calling, jeder hat ein anderes Inner Calling. Das heißt, wer erlaubt sich denn über das einzelne Inner Calling zu urteilen, zu sagen, das ist gut, das ist richtig, das ist falsch, das ist, das ist äh, erstrebenswert. Das, das geht nicht, das funktioniert nicht. Versuchen wirklich wertfrei anzunehmen, was jemand macht. Man kann für sich vielleicht denken, na für mich wäre es jetzt nichts, das kann man denken, aber ich kann doch nicht sagen, Rainer, jetzt überleg doch mal da in Rumänien mit dem Plumsklo, das ist doch keine Perspektive, ich bitte dich, ja, du hilfst den Kindern, ja, aber das ist doch mein, warum soll ich urteilen über einen Menschen? Ich kann für mich feststellen, für mich wäre es nichts. Das ist legitim, finde ich. Ähm, aber ansonsten, ich sage immer, feel free, mach, worauf du Lust hast und was dich glücklich macht. Punkt, es geht nicht darum, andere glücklich zu machen mit dem, was du, na doch, in dem Fall doch, mit dem, was du jetzt tust, sondern in erster Linie, me first. Das sollte wirklich das Motto sein, me first. First. So. Und das hat nichts mit Arroganz oder Egoismus zu tun, sondern wenn ich mich glücklich mache, dann strahle ich das auch aus, dann gebe ich das an, an, an mein Umfeld, egal wer das jetzt ist, gebe ich das ja weiter, meine, meine Zufriedenheit. ja und, und das spüren die Kinder natürlich auch bei dir vor, vor Ort. Und jetzt ist es ja so, nimm uns mal mit, wie sieht deine Arbeit aus? Das hast du ja auch schon gesagt. Das heißt, du verbringst den, den Nachmittag mit den Kindern. Es ist eine After-School-Betreuung. Und ihr seid tatsächlich ein Verein. Richtig, lieber Rainer? Das heißt, ihr seid auf ja. schon ja. angewiesen. musst da auch mal ein bisschen in die Arbeit mit rein. Wofür braucht ihr das Geld? Ja, ja. erzähl uns da einfach mal ein bisschen was.
1: Genau. Um also, es gibt hier in diesem Dorf, also es gibt die Jenny Rasche. Jenny Rasche ist eine Frau, die vor 20 Jahren quasi ihr Inner Calling hatte. Also die war hier im Urlaub, war in einer ähnlichen Situation, hat die Koffer gepackt und ist nach Rumänien gekommen, weil sie äh, sich äh, maximal engagiert und einsetzt für Roma-Familien und gerade in diesen Siedlungen äh, schon extrem viel bewirkt hat. Und, krass viel gemacht hat. So. Sie hatten natürlich jetzt nach 20 Jahren einen sehr großen Verein, sie ist auch sehr bekannt, es gibt Dokumentationen, die man über sie gucken kann, so habe ich sie by the way auch gefunden über YouTube und, ähm, und äh, ja, wir kannten uns eigentlich nicht, aber wir haben gemerkt, dass uns eins verbindet, das ist diese Leidenschaft oder dieses äh, ne, ähm, dass wir beide für das Gleiche gehen oder ähnlich, aber uns anders ähm, quasi ausleben. So. Äh, ich habe natürlich in den letzten vier Jahren, nachdem ich äh, in dieser Situation war, das erste Mal bei diesen Kindern zu Hause mit den Weihnachtspäckchen habe ich angefangen, Spenden zu sammeln. Das wurde dann tatsächlich auch immer mehr, so dass ich gesagt habe, boah, ich möchte, dass das ganze Hand und Fuß hat, damit nicht noch jemand denkt, ich bereichere mich da oder so. Und habe einen Verein gegründet in Deutschland. Das heißt, wir sind gerade mit zwei Vereinen am Start. Ähm ich ähm der Verein von Jenny hat mich quasi jetzt eingestellt, so zum Thema Versicherung, ich weiß nicht was und so. Also äh, ja, wir dürfen jetzt nicht über einen Stundenlohn oder sonst was sprechen. Also es ist, ähm, ich arbeite für den Verein von Jenny, habe aber selber auch einen Verein. Und äh, ja, äh, der Verein von Jenny heißt Sie Kinderhilfe für Siebenbürgen e.V. Die haben hier so ein Gelände gekauft. Auf diesem Gelände stehen im Moment zwei Häuser. Das ist einmal die Afterschool, die besteht aus zwei Räumen und es gibt ein Gästehaus, wo dann später so, ja, wenn Gäste kommen, schlafen sollen. Ähm, geplant ist hier mehr als nur eine Afterschool. Geplant ist hier, die Idee ist, dass wir hier sowas wie ein Zentrum errichten, weißt du, wo man dann auch mal äh, besuchen kommen kann. Ähm, Jenny hat zum Beispiel über 1000 Kinder, ähm, die mit, ähm, in ihrem Programm und all diese Kinder haben Paten, weißt du, und die Paten möchten auch gerne mal die Kinder besuchen. Jetzt kann sie ja nicht weltfremde Leute auch irgendwelche Kinder besuchen lassen hier und auch so ein bisschen die Idee, dass man so, 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 so ein Zentrum quasi hier jetzt so eine Kantine baut oder so eine Terrasse mit einem Spielplatz, wo man sich unter Aufsicht auch immer so treffen kann und wo man einfach sagt, komm, Spielt doch mal eine Stunde zusammen und dann kannst du ja auch noch einen Kaffee und Kuchen und wir können uns über Projekte unterhalten. Und ähm, das ist so ein bisschen die Idee. Also, es geht weit darüber hinaus. Jetzt äh, haben wir gesagt, okay, wir müssen halt irgendwie mal anfangen und äh, haben jetzt auch tatsächlich irgendwie angefangen. Irgendwie heißt tatsächlich auch, dass wir extrem viel improvisieren müssen, weißt du, so, wir haben so quadratisch praktisch gut, das ist ein Tisch, ah, okay, an dem essen wir jetzt, abräumen, jetzt machen wir die Hausaufgaben, dann ist es jetzt halt auch Esszimmer und danach ist es die Afterschool, also alles findet so gefühlt in einem Raum statt, dadurch, dass wir jetzt echt noch Minusgrade hatten, haben wir die zweite Räumen. das heißt alle, wir gehen da rein, wo es warm ist, also in diesen warmen Raum, genau, und Dadurch, dass wir so viel improvisieren müssen, macht es natürlich auch extrem viel Spaß, weil wir uns natürlich schweißt ja auch zusammen, weißt du so. So mit wir müssen viel lachen, weil wir sind eigentlich nur am Putzen, weil hier so viel Dreck mit den Schuhen gemacht wird. Äh, jeder macht im Moment so, was ähm, zu tun ist. Genau, also das Ganze äh, trägt sich tatsächlich über Spenden. Also ich habe jetzt auch einen Spendenaufruf gemacht und äh, dieses Geld nehmen wir tatsächlich eins zu eins. Also ich war jetzt, bin so froh und so dankbar. Ich habe fast 1000 Euro zusammen. Ähm, klingt erstmal nicht viel, aber es ist sehr viel Geld natürlich. Ähm, ne? Und äh, kann damit, ähm, jetzt weiß ich sowas, es gibt hier Dedemann, das ist sowas wie Obi, und habe jetzt Regale gekauft. Wir haben äh, für die Kinder Kinderschuhe gekauft, also Hausschuhe, damit wir im Flur uns umziehen und dann in diesen beheizten Räumen da einfach nicht mit nassen und dreckigen Schuhen sitzen. Ähm, ich habe Seifenspender, weißt du, so wirklich so diese ganzen Basics jetzt erstmal quasi besorgt. Schuhabstreifer und, und weil auch dieser Drecks so an die Wände spritzt, jetzt habe ich so eine Kautschukfarbe gekauft, dass man die Wände auch mal abwaschen kann, damit es nicht gleich aussieht wie sonst wo. Genau, ansonsten müssen wir natürlich, wir haben tatsächlich 30 bis 40 Kinder, die täglich kommen, also und die kriegen ein sehr, sehr gutes Mittagessen. Dieses Mittagessen muss ja auch bezahlt werden. Genau, Gott sei Dank hat Jenny jetzt doch eine große Community und äh, aber auch, äh, eine, ich glaube, eine gute Reservekasse. Also die Jenny hat drei Kinderhäuser in Sibiu, wo äh, einfach, ähm, ja, Waisenkinder oder wie auch immer. Ähm, quasi dort leben und da hat sie eine Küche und da wird schon für diese Kinderhäuser gekocht und seit dieser Woche kocht sie auch jetzt für die Afterschool hier. Mhm. Und ja, wir sind tatsächlich dabei, auch sowas wie einen Sponsor, einen Träger zu suchen. Wir haben jetzt einen Küchenhersteller, also Jenny hat einen Küchenhersteller gefunden, der gesagt hat, er würde uns die Küche zur Verfügung stellen, aber natürlich brauchen wir um die Küche noch ein Gebäude, weißt du, wie wie ich meine, also genau, jetzt äh, haben wir Pläne gemacht, die Pläne sind beim Architekten, das muss ja auch ja alles genehmigt werden, das, wir sind ja auch hier in der EU so mit, und ich kenne mich da ja auch gar nicht so gut aus, mit Starkstrom und Wasser, wo kommt Zuleitung, Ableitung, und ich bin so, la la. ich weiß, wie ich das nachher dekorieren möchte, ähm, Weißt du, wie ich meine? Und dann, äh, nein, aber jetzt Spaß beiseite. Also tatsächlich, äh, wir brauchen, wir sind wirklich auf diese Spenden angewiesen, damit wir nicht nur das Essen für die Kinder. Das ist ja tatsächlich jetzt erstmal läuft es so ganz gut. Wir planen natürlich auch Ausflüge mit den Kindern zu machen, damit wir die auch. Wir sind hier wirklich auf einem Land und es gibt Kinder, die waren noch nie in der Stadt. Weißt du, dass wir sie auch langsam an sowas heranführen, wie Ah, okay, es gibt eine Bäckerei, es gibt Supermarkt. Überleg mal für dieses Supermarkt wie ein Job weißt du, so, dass man einfach so Step by Step so jetzt auch sagt, ah, okay, wir gehen ins Kino oder mal ins Spieleparadies und ähm, ja, das sind einfach auch schöne Aktionen, aber du musst halt auch immer so einen Bus mieten, dann machen wir Pizza und Cola an solchen Tagen, ne? das ist natürlich yeah, Rock'n'Roll für die Kinder, die freuen sich und fragen schon, wann gehen wir wieder spielen? Ähm, aber natürlich, das muss alles bezahlt werden, also dafür die Spenden und die gehen dann auch eins zu eins dahin, so, genau.
0: Super. Und ähm, was natürlich richtig wichtig und auch cool ist, man kann auf Instagram dich bei deiner Arbeit begleiten. Also du hältst uns da wirklich auf dem Laufenden. Man bekommt mit, wie, wie sieht es in dem Kinderhaus aus, in der Afterschool. Ähm, gestern habe ich gesehen, in deiner Story haben die Kinder getanzt. und ähm, ja. Also wirklich, das war so schön zu sehen. Deswegen, wir verlinken Genau, wir machen einen Instagram-Account wirklich in die Podcast-Beschreibung. Ähm, wer spenden will, ja, da machen wir auch den Link auf die, in die Podcast-Beschreibung. Und was an der Stelle, was mir auch eine Herzensangelegenheit ist, ähm, aktuell fließt sehr, sehr viel Geld zu den Menschen in die Ukraine, was absolut ja. wichtig und auch richtig ist. Dennoch, Dennoch gibt es nach wie vor genügend Vereine, die auch auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Vielleicht wäre ein Gedanke, dass man, wenn man sagt, ich möchte ganz 20 Euro an die Ukraine spenden, dass man diese 20 Euro nimmt und sie vielleicht mal aufsplittet und sagt, I don't know, 10 Euro Ukraine, 10 Euro. An äh, Kinderhilfe für Birken e.V. zum Beispiel, das wäre jetzt die Jenny, oder dein Verein, ähm, den wir wie gesagt noch reinstellen. Also das ist einfach nur als Idee, also es das heißt nicht, dass man jetzt nichts mehr machen soll für die Ukraine, das will ich damit nicht sagen. Ich möchte einfach nur daran erinnern an dieser Stelle, es gibt noch viele, viele andere Menschen, die sehr, sehr dankbar sind, um unsere... Ja um unsere Hilfe und die auch nicht nur dankbar sind, sondern angewiesen sind auf unsere Hilfe.
1: Ja, definitiv. Also das ist, Vielen Dank, dass du es angesprochen hast. Wirklich von Herzen danke, weil äh, über Jenny weiß ich, dass es das genau passiert ist. Ähm, sie, die, die Kinderhäuser und alles, was daran hängt, also auch die Angestellten, die bezahlt werden müssen, ähm, werden über Spenden und Sponsoring quasi finanziert. Und seit der Krieg ausgebrochen ist, hat sie eine extreme Einbußen. Ähm, sie engagiert sich sowieso und wurde jetzt auch vom rumänischen Staat als Vermittlerin zwischen Deutschland und Rumänien ähm, quasi ausgewählt, weil ähm, sie jetzt verantwortlich ist ähm, für die Flüchtlinge, die quasi aus der Ukraine den Weg über Rumänien nehmen, weil Rumänien ist ja voll mit Flüchtlingen. Also es gibt viele Sachen, wie man sich hier einbringen kann, aber seit ähm, neu, neuestem hat sie auch die Verantwortung, dass die weißen Kinder, weißt du, äh, sicher vermittelt werden, auch den Transport, also sie wird mit Jugendämtern in Deutschland zusammenarbeiten, dass die Kinder, die ohne Eltern flüchten, gut und sicher quasi weiter geleitet geführt werden oder wie sagt man ohne dass man dass man politisch korrekt ist begleitet. also genau, begleitet werden nach Deutschland also sie macht das auch noch weißt du aber ich finde diesen Ansatz auch ganz richtig zu sagen ja dass diese Arbeit und diese Unterstützung muss auch für diese Ukrainer Menschen und Kinder gemacht werden, aber bitte dabei nicht vergessen, dass das Leben auf anderen Ebenen genauso weitergehen muss. Und ich finde diesen Ansatz mit, ja, nicht, nicht denken, jetzt habe ich die letzten Jahre für die Kinderhilfe oder für Rainer gespendet, jetzt spende ich mal für was anderes, vielleicht kann man sagen, okay, man macht halbe, halbe, ja. Also ich mag diesen Ansatz mit halbe, halbe, weil da ist auf jeden Fall schon mal die halbe Miete drin und die Hälfte. Ist ja immer noch mehr als gar nichts, wa?
0: Und auch da ist einfach auch wieder ein Lösungsansatz. Also, ich bin ja ein Fan davon, in Lösungen zu denken, in Möglichkeiten. Ja. Was kann ich noch tun? Und statt zu denken, ach, ich habe doch nur 20 Euro oder ich habe doch nur 10, so schon mal gar nicht denken, weil jeder Cent, jeder Euro ist wichtig. Denn wenn jeder denkt, ja, die 10 Euro machen es ja jetzt auch nicht, ja, wo kommen wir denn da hin? Ja. Also deswegen, ihr Lieben, das ist jetzt wirklich auch an der Stelle ein, ein Aufruf an euch, ihr Lieben, dass ihr wirklich, wenn euch die Arbeit von, von Rainer und von Jenny überzeugt hat und ihr könnt, wie gesagt, auf Instagram, könnt ihr anschauen, könnt ihr sie verfolgen, ähm, wie ihre tägliche Arbeit aussieht, dann von Herzen bitte ja, spendet und unterstützt wirklich dort die Herzensprojekte der Menschen und um anderen Menschen zu helfen, um das Leben. Ich suche gerade nach dem richtigen Wort. Lebenswerter kam mir jetzt gerade in den Sinn, aber irgendwie fühlt sich das Wort für mich nicht richtig an. Aber um das Leben vielleicht anders für die Menschen zu gestalten, um ihnen andere Möglichkeiten mitzugeben. Und von daher herzlichen Dank an alle die ähm, ja, sich dafür einsetzen und die dafür unterstützen. Ich habe jetzt ein, zum Abschluss, lieber Rainer, ja. eine ganz wichtige Frage. Der Podcast heißt ja Lebe Deine Wahrheit. Und jeder, der hier in den Podcast eingeladen wird als Interviewgast, tut das auf seine Art, dass er seine Wahrheit lebt. Und jeder Interviewgast bekommt ein virtuelles Gästebuch von mir überreicht, in dem er sich gerne eintragen kann und eine Botschaft hinterlassen kann an all diejenigen, die auch auf dem Weg zumindest sind, ihre Wahrheit zu leben, ihre Träume wahrzunehmen und Realität werden zu lassen. Was würdest du, lieber Rainer, dort, oder was nicht würdest, sondern was trägst du in dieses Gästebuch ein?
1: Es ist für mich ganz einfach, weil ich das tatsächlich auch schon in Real Life oft selber geschrieben habe, weil ich genau für das, was ich gleich sage, gehe und brenne und dass ich immer follow your soul. Folge deinem Herzen, denn deine Seele weiß eh, was das Richtige für dich ist und das bitte bedingungslos. Und wenn du das machst, dann, ähm, hast du wirklich die Möglichkeit, frei zu werden. Und wenn du frei wirst, bist, dann geschehen Wunder. Also ähm, somit äh, bin ich ganz arg für Folge deiner Seele. Wow.
0: Vielen, 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 vielen Dank, Rainer, für dieses sehr offene und auch berührende Interview. Und wir sind sowieso in Kontakt, Ja. Aber ich wünsche dir natürlich alles, alles Liebe und wirklich viel Tatkraft und Erfolg bei deiner Arbeit und man, man spürt es, man spürt es wirklich, wie sehr du brennst für das, was du tust, wie sehr du es liebst, das zu tun, was du heute tust. Danke, dass du heute da warst.
1: Liebe Anja, es war mir wirklich eine Freude. Danke für diese schöne Erfahrung, für diesen schönen Austausch. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal live wieder, genau. Aber jetzt erstmal heiter weiter. Alles, alles Liebe, alles Liebe an die Zuschauer und Namaste.
0: Ja, meine lieben Freunde der Potenzialentfaltung, das war sie, die spannende Lebensgeschichte von Rainer Murani und ich glaube, sie hat zwei Dinge ganz klar uns gezeigt. Es ist so wichtig, wirklich das zu tun, was uns Freude schenkt, was unser Herz höher schlagen lässt, was uns Tränen in die Augen steigen lässt und im Vertrauen mit dem Leben zu sein, im Vertrauen auf das, was da kommt, sich einfach vom Fluss des Lebens mitnehmen zu lassen. Und Rainer hat es geschafft, heute seinen Traum zu leben, weil er wirklich auf seine innere Stimme gehört hat. Und an dieser Stelle ja, möchte ich dir auch wieder einmal sagen, deine innere Stimme leitet dich. Deine innere Stimme, dein Herz ist immer in Verbindung mit deiner Seele und deine Seele kennt deine Wahrheit. Deshalb vertraue auf das, was du fühlst. Und für heute wünsche ich dir, wie immer an dieser Stelle, mach dir dein Leben bunt und schön, Denn genau das hast Du Dir verdient. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Deine Anja.